0: Wenn ich in den letzten Wochen so gefragt wurde, hey Tim, wie geht's dir? Ähm, da konnte ich keine so einfache Antwort geben. Es sind gerade irgendwie zu viele Themen, zu viele Dinge, die einen beschäftigen und es ist irgendwie zu wenig Energie, um alle diese Themen zu, im Kopf zu prozessieren und dann sozusagen eine ausgewogene Entscheidung zu treffen. Ja, wie geht's mir denn eigentlich bei den und den und den und den und den Themen? Allein diese Themen jetzt abzuwägen und dann eine kurze Gesamtanalyse zu machen, ist schon zu anstrengend, dass man lieber sagt, ja, den Umständen entsprechen. Ne? Das ist einfacher, weil eine ausgewogene Antwort allein schon zu viel Kraft kostet. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht nicht ähnlich geht. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, wie geht es dir? Kannst ja mal kurz stille werden, in dich hineinhören. Was nimmst du da wahr? Wie geht es dir heute Morgen? Was spürst du? Spürst du Müdigkeit, Schwere? Vielleicht aber auch Frieden. Vielleicht aber auch ja, so eine Unruhe, Druck, irgendwie Stress. Vielleicht auch Wut oder Verzweiflung. Unverständnis. Vielleicht aber auch Freude, vielleicht auch Gelassenheit. Vielleicht fühlst, fühlst du dich gerade so richtig gut, vielleicht aber auch zunehmend niedergeschlagen. Denn so geht es gerade vielen Menschen hier in unserem Land. Krise drückt aufs Gemüt und ja, immer mehr Leute kommen an den Rand dessen, was sie irgendwie bewältigen können. Ja, und ich merke das auch. Ich war hatte in letzter Woche so mehrere Momente, wo man sich dann einfach mal so auf den Boden setzt und sagt einfach so, ich muss jetzt mal kurz sitzen, weil irgendwie gefühlt die Beine wollen einen nicht mehr tragen. Letztes Jahr um diese Zeit habe ich äh, im Refresh eine Andacht gehalten und da ging es um das Thema Krise und das Thema Druck. Und ich habe gesagt, Krise heißt Druck und unter Druck kommt immer das aus den Menschen raus, was ihnen drinsteckt. Wie bei so einer Ketchupflasche. Wenn man da drauf drückt, kommt Ketchup raus. Und am Anfang kann man sich vielleicht noch stark machen und gegenhalten, aber je länger so eine Krise geht, je größer der Druck wird, desto weniger kann man dagegen ankämpfen und desto schneller wird das auch passieren. Was erlebst du gerade in dieser Krise? Wie erlebst du dich in dieser Krise? Was siehst du in, in deinem persönlichen Leben hervorkommen? Und gefällt dir, was du siehst? Wir wollen uns heute drei Personen anschauen, die so wirklich am Ende waren, so richtig am Ende. Voller Schmerzen kämpften sie mit dem Tod. Und in so einer Situation hat man keine Kraft mehr, sich zu verstellen. Da kommt das wahre Gesicht eines Menschen hervor. Und ich möchte lesen aus Lukas 23, die Abvers 32. Und ich bitte euch noch mal dazu aufzustehen. Lukas 23, ab Vers 32. Es wurde aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zu rechten und einen zu linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber auch über ihm eine Aufschrift, dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Nimm gern wieder Platz. Die beiden Verbrecher links und rechts von Jesus sind in der gleichen Krise. Beide leiden unter diesen Schmerzen der Kreuzigung. Beide sind schuldig, weil sie beide ja, Verbrechen begangen haben. Beide, Jesus, beide sehen Jesus, beide sehen ihn und dieses Schild über seinem Kopf, König der Juden. Beide hören seine Worte, Vater, vergib ihnen. Und beide wollen eigentlich nichts anderes als gerettet werden. Die wollen beide am liebsten vom Kreuz runter. Und deswegen strecken sie sich jeder auf seine Art nach Jesus aus, wollen Hilfe. Aber wie sie das machen, wie sie in dieser Krise reagieren, das unterscheidet sich fundamental. Der erste Verbrecher, der lästert mit den anderen Soldaten über Jesus, obwohl er ja eigentlich in der gleichen Situation ist. Bist du nicht, der Christus Hilf dir selbst, ach ja, und auch uns. Ja, die Krise bringt ihn nicht zum Umdenken. Er hinterfragt sich oder sein Verhalten nicht. Äh, ihm kommt es überhaupt nicht in den Sinn, sich irgendwie für diese Situ seine Situation zu entschuldigen oder für das, was er Falsches getan hat. In den letzten Stunden seines Lebens sieht er auch nicht ein, sich zu verändern. Seine wahre Natur kommt in dieser Situation zum Vorschein. Letztlich interessiert er sich nur für sich selbst und er sucht nur nach einer Möglichkeit, seiner eigentlich verdienten Strafe zu entgehen. Und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Er glaubt zwar nicht, dass Jesus der Christus ist, ne? er stellt ihm die Frage, wer bist du der Christus? Aber falls du doch die Macht hast, dann zeig das bitte und ach übrigens, nimm mich doch dann bitte mit. Hol mich auch vom Kreuz. Er sieht in Jesus keinen, dem er folgen möchte, er sieht in Jesus eher so den Fluchtwagenfahrer. Ja? Er sagt, wenn du die Chance hast, ein Auto zu, und zu abzuhauen, sag Bescheid, ich bin dabei. Ja, Jesus könnte ihm nützlich werden, folgen will er ihm aber nicht. Und mit dieser Haltung ja, geht er zu Jesus. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich, wenn ich in der Krise stecke, auch so ein bisschen wie so dieser Verbrecher denke. Ja, warum greift Gott nicht ein? Wenn er doch könnte, warum tut er es nicht? Warum ändert er meine Situation nicht? Ist doch kein Problem. Er könnte ja mal die Krise beenden und nebenbei auch meine Situation ein bisschen verbessern. Ja, ich sehe dann in den Konflikt oder in den Problemen weder meine Fehler oder was, das, was ich vielleicht selber für diese Situation beigetragen habe. Ich merke immer nur, mein, mein schönes, mein ruhiges Leben ist gestört und warum kann Gott das nicht mal heile machen? Und, ja, es nervt mich. Und dann wünsche ich mir auch Gott als so einen Fluchtwagenfahrer, ja, der mich irgendwie mal kurz aus der Krankheit abholt, der die finanzielle Situation mitnimmt, der vielleicht die verkorksten Beziehungen fixt, der ja, diesen anstrengenden Job irgendwie verändert. Egal, was halt diese Krise eben ausgelöst hat. Dass Gott kommt und das mal eben so ändert. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du das also diese Erwartungshaltung an Gott hast dass er dein Leben einfach macht und dass man halt überlegt, ja, was könnte ich machen, wie könnte ich beten, was könnte ich sagen oder tun, dass er das endlich mal macht, dass wir ihn so ein bisschen versuchen, für unsere Zwecke einzuspannen. Was macht diese Krise mit dir und deiner Gottesbeziehung? Was erlebst du da? Was hat sich verändert? Der zweite Verbrecher ist ja in der gleichen miserablen Situation, aber er verhält sich ganz anders. Als erstes fällt auf, er beteiligt sich nicht mit den anderen beim Spotten über Jesus. Er kritisiert sie sogar offen und sagt, hey, diese eure Haltung ist nicht in Ordnung, fürchtet ihr nicht mal Gott? Er hat verstanden, Gott, Gott ist souverän. Er ist nicht nur irgendwie ein Handlanger unserer Wünsche, dass wir ihm sagen können, hey, mach mal und er macht es dann. Und er zeigt auch Selbsterkenntnis. Er sagt, wir haben Schuld auf uns geladen. Wir haben Strafe verdient. Und deswegen, also er versucht gar nicht so diese Fassade aufrechtzuerhalten nach dem Motto, ja, ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin, aber ne, du bist unschuldig vielleicht, ich bin auch unschuldig, dann können wir einfach mal zusammengehen. Nein, er versucht nicht, sein Gewicht sich zu wahren. Er öffnet sich, weil er weiß, vor dem allwissenden Gott braucht man keine Spielchen spielen, weil er kennt uns, er sieht uns in unser Herz. Und so ist dieser Mann demütig. Er erkennt seine Lage an, er beschwert sich nicht darüber. Er zeigt eine ganz, ganz andere Haltung in dieser Krise. Und diese ganz andere Haltung hat er auch Jesus gegenüber. Es wird auch deutlich, dass er bestätigt, Jesus, du bist unschuldig. Dem ersten Verbrecher, dem war das egal, ob Jesus jetzt schuldig war oder nicht. Er hat nur gedacht, wenn er mir helfen kann, soll er mir helfen. Aber für Jesus macht das einen Unterschied, was wir über ihn denken. Als Jesus am Kreuz hängt, da laufen seine Jünger weg. Aber dieser Verbrecher, der sieht Jesus nicht irgendwie in seiner, in seiner Hilflosigkeit am Kreuz, sondern er sieht in ihm den König. Er sieht in ihm den König. Er sieht nicht diese, diese Dornenkrone, die ihn verspotten soll, sondern er sieht den König, die göttliche Krone. Viele Menschen hatten die Wunder gesehen, die Jesus getan hatte, immer wieder, die Brotvermehrung, die Heilungen und so weiter aber sie haben letztlich nicht an ihn geglaubt. Und dieser Mann sieht Jesus sterben am Kreuz. Und in dieser Situation glaubt er. Und er sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er erkennt Jesu Macht an, unabhängig von den Umständen. Und das ja, das ist wahrer Glaube. Ja, in Hebräer 11, Vers 1 wird gesagt, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Jesu Macht war gerade nicht sichtbar, aber dieser Mann sah sie im Glauben und er glaubte. Und er bittet Jesus um Hilfe, weil er weiß, auch wenn das äußerlich nicht so aussieht, Jesus hat die Macht. Und er sagt, gedenke meiner. Das ja, ist eine Bitte. Es ist kein Einfordern, ist kein Befehl. Er hat begriffen, Gott schuldet mir nichts. Alles Gute, was ich erleben darf, ist letztlich Gnade und ein Geschenk von ihm. Und deswegen können wir uns hilfesuchend an Gott wenden. Wir dürfen ihn bitten, aber wir können es nicht einfordern. Gott wünscht sich, dass wir ihm von Herzen folgen, weil wir ihn lieben, weil wir ihn anerkennen und nicht, weil wir irgendwie darauf schielen, was wir durch ihn bekommen können oder was er uns organisieren kann, was er für uns tun könnte. Und gerade in solchen Zeiten der Krise ja, können wir diese Haltung Gott gegenüber prüfen. Weil in der Krise kommt diese Haltung ganz oft zum, zum Vorschein oder ist leichter zu erkennen. Beide Verbrecher wollten gerettet werden. Beide strecken sich auf ihre Art und Weise nach Jesus aus. Aber der erste will Jesus nur benutzen und bekommen, was er will. Und er bekommt keine Antwort. Der zweite Verbrecher erstreckt sich ja im Glauben nach Jesus auf, aus und er wird erhört. Und Jesus antwortet ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Von außen betrachtet hängt Jesus ja wie diese zwei Männer auch eigentlich nur am Kreuz. Er hat das sozusagen das gleiche Los, hat ihn ereilt wie die Verbrecher. Aber es ist eine ganz andere Situation. Er unterscheidet sich fundamental von den anderen, denn er ist nicht nur unschuldig, sondern er ist auch freiwillig dort. Und er bleibt auch freiwillig an dem Kreuz. Er hätte jederzeit die Möglichkeit, herabzusteigen und das zu ändern. Aber er entscheidet sich, dort zu bleiben. Und mit dieser Aussage macht er auch deutlich, dass er trotz der Umstände weiß, dass er selber Gott ist, dass er selber immer noch die Macht hat, zu entscheiden. Zu entscheiden, was mit diesem Mann passiert. Ja, Heute wird es mit mir im Paradies sein. Und dass er auch die Entscheidung hat darüber, was mit ihm und seinem Leben passiert. Und das Deswegen kann, kann er diesem ehemaligen Verbrecher und diesem jetzt geheiligten Kind Gottes zusprechen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aus menschlicher Perspektive hat diesen Mann das gleiche Los erhalten wie den ersten Verbrecher. Also wenn man einfach nur die, die Geschichte anguckt. Denn der Mann wird durch diese Zusage Jesu nicht aus seiner schwierigen Lage befreit. Oder er wird auch nicht vom Tod verschont. Ja, am gleichen Tag noch wird ihm von den Soldaten die Beine gebrochen, wie auch dem anderen Kollegen damit er einfach am Kreuz schneller starb. Aber aus göttlicher Perspektive ja, wurde dieser Mann an diesem Tag gerettet. Ja, denn wer sich im Glauben nach Jesus ausstreckt, für den beginnt heute das neue, ewige Leben in Gottes Gegenwart. Und genau das verspricht Jesus ihm hier. Gemeinschaft mit ihm im Paradies. Ja, das Wort Paradies Heißt übersetzt Garten und weist ja eigentlich auf diesen, diesen Garten Eden hin. ja Das, wovon im alten Testament die Rede ist, da Gemeinschaft, wo Gemeinschaft mit Gott war. Im Neuen Testament kommt dieser Begriff nur dreimal vor, wird aber immer sozusagen in Bezug zum Himmel gebraucht. Also Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und das wird das Paradies sein. Er verspricht ihm das Paradies. Heißt das jetzt für uns, dass wenn wir sterben, also wenn wir hier unsere Augen zumachen und dann wieder aufmachen, sind wir sofort im Himmel bei Gott im Paradies? So eine tolle Vorstellung. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Lukas will hier nicht irgendwie diesen zeitlichen Ablauf vom äh, Sterben bis ins, ins Paradies irgendwie aufzeichnen. Deswegen sollte man auch nicht versuchen, diese Frage mit diesem Vers zu beantworten. Wichtig ist, dass die Aussage klar wird und dass dieser Mann das versteht, seine Zukunft ist sicher bei Gott. Seine Zukunft ist sicher bei Gott. Und das reicht ihm. Und heute ist der Tag, an dem das entschieden wurde, an dem das festgemacht wurde. Dieses kleine Wort heute äh, hat unter den Theologen für allerlei Diskussionen gesorgt. Ja, Die Theologen können sich gerne über Worte oder einzelne Buchstaben streiten. <lacht> Lange, über Jahrhunderte. Wenn man sich diese verschiedenen Texte anguckt, die die Zeit nach der Kreuzigung beschreiben, dann wird deutlich, Jesus ist nicht an diesem Tag oder auch nicht am nächsten Tag, ja nicht mal am übernächsten Tag in den Himmel aufgefahren, um mit dem Mann dann da zu sein. Also Jesus wurde gestor ist gestorben, dann wurde er begraben, ja, dann war er am Totenreich und dann ist er am dritten Tag auferstanden. Aber auch nach seiner Auferstehung ist er nicht direkt in den Himmel aufgefahren, sondern erst nach 40 Tagen. Da war er noch eine Weile mit seinen Jüngern unterwegs. Ja, in Johannes 20, Vers 17, da sagt er selber, ähm, da sagt Jesus zu der Frau, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also was jetzt, war er einen Tag später mit dem Mann jetzt im Paradies oder war er es nicht? Widerspricht sich die Bibel hier. Also wenn man so bei YouTube so ein paar Videos guckt, da gibt's das immer, wird das immer als Beispiel dafür hervorgetragen, dass, dass Jesus lügt. ja, Er hat gelogen, er hat diesen armen Mann belogen. Oder entweder hat er ihn belogen oder zumindest 42 Tage warten lassen. Wie ist jetzt dieses Heute zu verstehen? Im griechischen Text von Lukas 23 gibt es ja keine Kommata und ähm, dort heißt es quasi wörtlich ohne die Zeichensetzung, wahrlich dir sage ich heute, mit mir wirst du sein im Paradies. Und einige haben versucht, dieses Problem zu lösen, indem sie das Komma einfach anders setzen. Also nicht wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, sondern wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ja, Sozusagen äh, Die Zusage kommt heute, aber das Versprechen werde ich dann zu einem unbestimmten Termin irgendwann anders einlösen. Interessanterweise wird diese Übersetzungsvariante von keiner der deutschen, äh, offiziellen deutschen Bibelübersetzungen äh, gewählt. Denn dieses Wort heute bedeutet noch mehr als nur eine Datumsanzeige. Sondern dieses heute wird bei Lukas und auch in der ganzen Bibel immer wieder als eine Art eine Art Ewigkeitsmarker gebraucht. Also was heute passiert, was heute passiert, das hat ewige Konsequenzen. Das ist wichtig und hat Deutung. Ja, wir nehmen, wir Menschen, wir nehmen uns oft Dinge vor und sagen zum Beispiel so, ab heute mache ich Sport. Ja, oder ab heute ernähre ich mich gesund oder so weiter. Wir wollen damit einen Punkt setzen, irgendwie klar machen, jetzt ändert sich was grundsätzlich, ab heute. Das Problem ist, wir Menschen sind auf unsere Willenskraft angewiesen und oft genug gelingt es uns nicht, dieses Heute wirklich durchzuziehen. Bei Gott ist das anders. Wenn Gott sagt Heute, dann hat das Folgen. Schon im Alten Testament findet sich dieses Heute an, an ganz bedeutenden Stellen. Und das ist mit diesem göttlichen Heute ist immer sozusagen die Zeit nach dem Eingreifen Gottes durch Wort oder Tat gemeint, die dann auch ja, eine neue Zeit einläutet für die Menschen, die das betrifft. Zum Beispiel sagt Gott dem Volk Israel, als er ihnen das Gesetz gibt in 5. Mose 39, da sagt er, so sollst du nun heute wissen und zu Herzen nehmen, dass der Herr Gott oben im Himmel und unten auf der Erde und sonst keiner. Und sollst halten alle meine Rechte und Gebote, die ich dir heute gebiete. So wird dir und deinen Kindern nach dir wohlgehen und dein Leben lang wehren in dem Lande, dass dir der Herr dein Gott gibt für immer. Heute gebe ich euch die Gesetze und das soll heute Folgen haben für euer ganzes Leben. Und als sich dieses Volk auf dem Weg in das verheißene Land immer wieder von Gott abwendet, da stellt Joshua, es ist in Josua 24,15 vor, die Entscheidung und sagt, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, weil eure Entscheidung heute hat Folgen. Im göttlichen Heute werden sozusagen Entscheidungen fürs Leben getroffen. Wer das heute, wer diese Chance und das Angebot Gottes einfach verstreichen lässt, dessen Existenz ist bedroht. Immer wieder sehen wir das in der Bibel. Wenn Gott sich uns zeigt und zu uns spricht, wenn er uns so ein Heute schenkt, dann muss das ja Konsequenzen, Auswirkungen auf unser Leben haben. Und auch Lukas nutzt dieses Heute an markanten Stellen seines Evangeliums, immer dann, wenn Gottes ewige Wirklichkeit auf diese Erde trifft oder sichtbar wird. Ja, Das erste Mal, ähm, als Jesus auf die Erde kommt, da verkündet der Engel des Herrn den Hirten auf dem Feld diese wichtigste aller Botschaften. Fürchtet euch nicht, sieh ich, verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Christus, der Herr in der Stadt Davids. Heute ist der Herrland geboren. Das heißt, es hat sich grundlegend etwas verändert. Auch als Jesus ähm, in dem Tempel war, das, was Lutz eingangs in der Textlesung gelegen hat, er sagt, Arme werden sehen, ähm, äh, Arme werden versorgt, Blinde werden sehen, Kranke werden geheilt. Heute ist das passiert vor euren oh Ohren. Heute hat sich was geändert. Oder als Jesus den Zöllner Zacchaeus vom Baum holt, sagt er zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Hause Gast sein. Ja, da verändert sich was. Und dann, als Zacchaeus ihn als Herrn anerkennt, spricht Jesus zu ihm, heute ist diesem Hause heil wieder vorgefahren. Und genauso auch hier, als Jesus ihm sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Für ihn beginnt diese neue Wirklichkeit. Die setzt da jetzt ein. Und ab dem Tag ist alles anders. Und deswegen möchte ich meine Predigt zusammenfassen mit dieser Aussage. Wer sich im Glauben nach Jesus ausstreckt, für den beginnt heute eine, eine neue, eine ewige Wirklichkeit in Gottes Gegenwart. Wer sich im Glauben nach Jesus ausstreckt, für den beginnt eine neue Wirklichkeit in Gottes Gegenwart. Denn das, was, was der Engel den Hirten erzählt, dass heute der Retter für sie geboren ist, das gilt auch uns. Für uns ist auch der Retter geboren. Und die Einladung von Jesus an Zachäus, dass er sagt, ich möchte in dein Haus einkehren, heute. Diese Einladung gilt auch uns. Wir können ihn auch heute in unser Leben einladen. Und die Zusage von Jesus an den Mann am Kreuz dass er ewige Gemeinschaft mit ihm verspricht. Diese Zusage gilt auch uns, wenn wir uns im Glauben nach Jesus ausstrecken. In Hebräer 4, Vers 7 wird das noch mal ganz deutlich gemacht. Da wird der Psalm 95 zitiert und der Leser aufgefordert, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Ja, Gottes Angebot, das gilt dir heute. Und das, was damals geschah, kann auch heute in deinem Leben passieren, hat heute Konsequenzen auf dein Leben. Er lädt dich heute ein. Du kannst heute ewiges Leben bekommen. Du kannst heute in diese Gemeinschaft mit ihm eintreten und das heute kann Folgen haben für den Rest deines Lebens und darüber hinaus. Das heute zählt und deswegen verschiebe diese Entscheidung auch nicht auf, auf irgendwann. Wenn du Jesus einlädst als Herr und Retter in dein Leben, und nicht nur irgendwie als Fluchtwagenfahrer nutzen möchtest, dann wird sich deine Wirklichkeit für immer verändern. Für manche Menschen in der Bibel hat sich von außen betrachtet nach dieser Entscheidung nicht so viel verändert. Also die Hirten gingen nachher wieder auf das Feld zu ihren Schafen. Zachäus, der war auch Zöllner, gut, er wurde ehrlich, aber der Mann zum Beispiel hier am Kreuz, der starb ein paar Stunden später. Und vielleicht werden sich auch dein Leben, deine Umstände nicht so von Null auf jetzt dramatisch verändern. Ja, das Konto wird nicht auf einmal äh, voll. Die bestehenden Konflikte sind nicht auf einmal weg. Und auch Corona wird vermutlich morgen noch da sein. Aber die göttliche Realität wird eine komplett andere sein. Gottes Geist wird in dir Wohnungen nehmen. Gottes Geist wird an dir arbeiten. Und das wird Folgen haben. Und das sehen wir auch in der Bibel bei vielen Menschen. Das Leben von Paulus zum Beispiel wurde komplett auf den Kopf gestellt. Äußerlich, aber auch innerlich. Seine Sicht auf die Welt, auf die Konflikte, die Probleme, in denen er steckte, hat sich verändert, so dass er in Philippa 4 sagen kann, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, ich bin mit jeder Lage, bin ich vertraut. Ich kenne sein, ich kenne Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Wenn Gott in unserem Leben ist, dann verändert sich unsere Wirklichkeit. Und dann verändert sich auch unsere Sicht auf die Krise, auf die Probleme. Deswegen, wir hoffen nicht nur auf eine, auf eine bessere Zukunft irgendwann bei ihm im Himmel und vertrösten uns damit, sondern wir dürfen auch wissen, heute schon, Gott ist da, Gott ist in meinem Leben. Er geht mit mir durch die Herausforderungen, durch die Schwierigkeiten. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendwie zu warten und diese Entscheidung zu sagen, na, auf dem Sterbebett treffe ich dann irgendwann diese Entscheidung, so wie dieser Mann am Kreuz, so letzte Minute. Ja, wir gewinnen nichts. Wir können nur gewinnen, wenn wir das heute nutzen, wenn wir Jesus heute in unser Leben einladen, dann dürfen wir auch heute schon in diese neue Realität eintreten. Wer sich im Glauben nach Jesus ausstreckt, für den beginnt heute, eine neue, eine ewige Wirklichkeit in Gottes Gegenwart. Amen.